1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista
0: a través del pensamiento. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas las que nos estáis siguiendo desde las distintas franjas horarias del planeta. En esta conferencia nos acompañan personas de más de 20 países distintos como Perú, México, España, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra o Ecuador, entre muchos otros. Recordados que podéis estar interconectados en el chat que ponemos a vuestra disposición y en el que podréis escribir durante toda la conferencia, al igual que podréis plantear vuestras preguntas al conferenciante en el icono de interrogación. En este icono que lo activamos Ahora mismo podréis escribir todas esas cuestiones que os surjan a lo largo de la conferencia, no tendréis por qué esperar al final para que finalmente nosotros podamos planteárselas al conferenciante de esta noche. Estas conferencias en directo, recordados que son de Mindalia, una red de pensamiento positivo y una organización sin ánimo de lucro. Esta noche tenemos la conferencia Pruebas de la reencarnación por Mauro Barreto, miembro del Grupo Espírita de la Palma, profesor y conferenciante, al que sin más dilación le vamos a dar las buenas noches. Muy buenas noches, Mauro. Gracias por estar con nosotros y por compartir eh, esta conferencia con Mindalia y con todas estas personas que, como bien hemos dicho, eh, están repartidas por todo el planeta.
1: Eh, buenas noches a todos, lo primero dar las gracias a Mindalia Televisión por la invitación y por la labor que está haciendo de divulgación de todos estos temas eh, alternativos y como comienzo de lo que es la conferencia decir que me parece importante el tema porque una vez que nosotros asumamos que la vida es eterna y continuada la posibilidad de cambio, las puertas que se abren son realmente inmensas. Una de las primeras cosas que debemos nosotros de, de tener claro a la hora de, de abordar el tema de la, de la reencarnación es que nosotros no vemos la realidad eh, tal como, como ella es, sino que nosotros pues eh, tenemos una especie de, de ilusión permanente frente a al acontecer diario. Voy a poner algunos ejemplos. ¿no? Si yo cojo eh, un segmento y, y en sus extremos pongo una flecha hacia adentro o hacia afuera, me parecerá que el segmento es mayor en un caso que en otro. Eso es una, una ilusión. Otro podría ser las líneas del, del tren o la... La vía de la carretera, aquí la estamos viendo en pantalla Que al principio nos parece mucho mayor Que al final, sin embargo, la línea Tiene la misma anchura a lo largo de toda su trayectoria Y lo vemos también en esta imagen que tenemos aquí Que son rayas paralelas Pero con los colores blancos-negros da la impresión Que las líneas son convergentes en algunos, en algunos puntos Pasa la siguiente Pasa la siguiente la siguiente esta. Eh, más cercano a nosotros lo tenemos, un caso de ilusión en que el Sol eh, nos da la impresión que sale por un sitio y se pone por otro. Sin embargo, el que se mueve es la Tierra, que es otra ilusión, porque a nosotros nos parece que la Tierra no se mueve. Nos parece también que la Tierra, desde donde nosotros estamos, con lo que somos capaces de ver, termina en el horizonte. Sin embargo, más allá continúa todavía el, el espacio. Bueno, eh, una, otra de las preguntas que nosotros nos podemos hacer dentro de lo que es esa observación directa es si realmente existe o no el, el espíritu. Y a lo largo de todo el tiempo eh, ha habido eh, personas sobresalientes que han dado testimonio de ello. Eh, los griegos lo llamaban Eidolón. Los egipcios lo llamaban el casa, parte espiritual, se le han llamado también la parte astroide o cuerpo astroide. Pero en el año 1882, en, la, en Inglaterra, en la sociedad psí psíquica londinense, se le pidió a un físico de nombre, a Sir William Crookes, que está en la diapositiva, en una de las diapositivas, ahí, este ¿eh? existen los espíritus. Se le pidió a este físico, a Sir William Creed, que tratara de investigar los fenómenos de materialización de espíritu que se estaban dando por la en Florence Cook para desentreñar pues, esa serie de, de engaños al que estaba siendo sometida la gente. Sir William Creed, que fue el descubridor de los rayos catódicos y del elemento químico, el talion, uno de los físicos más sobresalientes de aquella época, dijo que como eh, científico tenía que estar dispuesto a investigar cualquier eh, aspecto que fuese nuevo, aunque se creyera que, que no era real, porque la calidad de científico le tenía que llevar pues, a observar la realidad y luego después a posicionarse frente a ella. Después, después de haber estudiado profundamente a la Medium Florence Kurt, de haber hecho incluso fotografías con el espíritu materializado, con el espíritu materializado al lado de la, de la Medium y con él mismo, llegó a la siguiente conclusión, que no solamente era posible que existieran los espíritus, sino que era una realidad. Bien, y para entender también lo que es la reencarnación, tenemos que ver, ¿Cómo es la composición del ser humano? Todo ser humano está compuesto por el espíritu, el periespíritu o alma y el cuerpo físico. El espíritu sería la inteligencia, la voluntad, el sentimiento, eh, la memoria y la percepción. El cuerpo físico sería solamente el traje que utiliza el espíritu para manifestarse en un mundo como este en el que nosotros estamos ahora y el alma o peri espíritu sería un cuerpo intermedio que permite que el espíritu se pueda manifestar a través del cuerpo físico y la reencarnación no sería sino imaginemos una escalera que en un escalón tenemos o estamos como hombre en el otro estamos como espíritu para después volver a ser hombre después espíritu hombre espíritu y así hasta infinito. ¿Pasa la siguiente? Ahora bien. La siguiente pregunta que nos podemos hacer nosotros es ¿qué se entiende por vida y qué se entiende por muerte? En biología se dice que un cuerpo está vivo cuando hay un intercambio de energía entre el exterior y el interior de ese cuerpo. Se dice que está vivo también cuando en el interior del cuerpo hay una transmutación de materia. Y hoy día los biólogos o algunos biólogos dicen que un cuerpo se puede considerar vivo cuando es capaz de copiar, de copiar información y transmitirla. Referido al hombre decimos que está vivo cuando el corazón late, la sangre circula o cuando hay impulso eléctrico, cuando el electroencefalograma no es plano. Si nosotros observamos en lo que es la definición de vida, vemos que está el parámetro movimiento siempre. En impulso, en circula, en late, en transmutación de materia, en la entrada de, de energía desde el exterior al interior, existe el concepto movimiento. Si nosotros definimos la vida como movimiento, tenemos que asegurar que todo en el universo es vida, porque muerte sería la cesación de, de movimiento. Si todo está compuesto por átomos y en los átomos los electrones están girando, se están moviendo alrededor del núcleo, tenemos que, que decir que hay movimiento en todo lo que nos rodea. Por tanto, habría vida mineral, vida vegetal, vida animal y vida humana. Y de que hay vida en todas partes se ve porque hay elementos como los virus que se le consideran fronterizos porque para uno son como seres vivos porque nacen, se reproducen y, y mueren, pero otros seres inertes porque cuando no tienen las condiciones suficientes de vida se pueden enquistar y pasar cientos incluso de años hasta que se vuelvan otra vez a activar. Ahora bien, nosotros observamos en la naturaleza que todo es cíclico. Vemos que el agua está en río, en el mar, el, el calor la evapora, sube hasta las nubes, luego el frío la condensa y cae, y se ha cerrado el ciclo. Lo mismo pasa con la luna. Eh, cuarto creciente, hasta que llegan una luna llena y luego después vuelve otra vez a bajar. Lo vemos, por ejemplo, en la comida, desayuno, almuerzo y cena, desayuno, almuerzo y cena. En la vida todo es cíclico. Eh, en la física se nos dice que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y en lo que es la energía se nos dice exactamente igual, que la energía no se pierde, sino que no se crea ni se destruye, sino que se transforma, no se pierde absolutamente nada. Luego, la parte física, el cuerpo de cada uno de nosotros, que está formado por unos 21 elementos, los elementos biogenéticos, cuando ocurre lo que se llama muerte, nosotros la llamamos desencarnación, lo que ocurre es que esos elementos quedan en libertad. Pero no se ha perdido absolutamente nada. Por tanto, la muerte no existe ni siquiera para la parte material, para la parte física. Y con respecto a la parte eh, espiritual, aplicando la misma ley, tampoco se puede perder. Sino que lo que ocurre es que ahora estamos aquí, luego después nos vamos a otra dimensión para regresar de nuevo. Y eso es lo que se conoce como reencarnación. Ahora bien, la reencarnación eh, desde los tiempos más remotos se consideró como una realidad. Ya los llamados magos por los caldeos y persas no eran sino personas, maestros que se, de, se dedicaban a enseñar la idea de la reencarnación. En Egipto, tres años antes de nuestra era se hablaba ya de la reencarnación. Se decía que el niño había vivido ya antes de nacer y que la muerte no terminaba en la nada, sino que eh, volvía semejante a un día de sol. Pitágoras en el siglo VI, en Grecia, nos decía que cada reencarnación no era sino una anilla de la larga cadena de la evolución del alma. Sócrates nos dijo también en Grecia, que cuando le hicieron beber la cicuta que cuando él muriera que al irlo a enterrar que no dijeran que enterraban el cuerpo de Sócrates sino que dijeran que enterraban solo el cuerpo porque Sócrates iba a estar como espíritu en, en otra parte Platón nos dice también que las almas tienen que pasar por diferentes cuerpos eh, para desgastar toda esa serie de, de, de malas acciones que nosotros hemos ido haciendo a lo largo de, de todas ellas. Y los eh, socráticos nos decían que las almas necesitaban eh, tener diferentes cuerpos para eh, perfeccionar la psique y adquirir sabiduría. Dentro de los padres de la Iglesia, Orígenes, que es uno de los más sobresalientes, ya nos decía que cada alma recibía un cuerpo de acuerdo a sus merecimientos por sus acciones, o al merecimiento de, de sus acciones, que por ello fue anatematizado en el segundo concilio de Constantinopla. Y San Agustín, en el libro de confesiones, nos dice también que si antes de haber estado en el vientre de su madre, él no habría sido otra, otra persona. En la India, Krishna dice que él recordaba sus reencarnaciones anteriores hasta cuando era una tortuga o cuando fue una tortuga y que la diferencia que había entre él y el resto de nosotros es que él recordaba sus vidas anteriores y que nosotros, o la inmensa mayoría de nosotros, no las recordaba. Y en Estados Unidos tenemos uno de los eh, científicos de nombre, Benjamin Franklin, el descubridor del pararrayo, que dejó como epitafio para poner sobre su tumba aquí yace el cuerpo de Benjamin Franklin Semejante a un libro desposeído de su título y su dorado Pero no se perderá su obra Que reaparecerá corregida y aumentada por el autor. Como se ve, la idea de la reencarnación es universal Y se produce a lo largo de todos los tiempos Pasa la diapositiva Ahora vamos a ir viendo en las diferentes filosofías y en las grandes religiones como la idea de la reencarnación está también presente en los Vedas se dice que el alma es la parte más antigua del hombre y que los seres vienen aquí tienen su eh, existencia que luego después van al mundo espiritual que después regresan y que todo nacimiento feliz o desdichado es correlativo a cómo haya sido la vida de esa persona. En el Corán se dice que Alá nos envía repetidas veces hasta que regresemos a él. Y en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se hace alusión a la reencarnación. En el Antiguo Testamento Malaquías dice que nos enviará al profeta Elías antes de que llegue el día grande y tremendo del Señor. Y los discípulos, cuando bajaban del monte Tabor después de la, de la transfiguración de Jesús, le preguntan que si no era verdad que tenía que venir Elías y que entonces restablecería pues, eh, todas las cosas. A lo que Jesús le dice, en verdad Elías ya vino, mas los hombres no lo conocieron, sino quisieron de él cuanto les vino en gana. Entonces ya los discípulos se dieron cuenta. De que eh, Jesús estaba haciendo referencia a Elías como Juan el Bautista En una reencarnación posterior Y Juan, más adelante, en un pasaje, eh, dice textualmente En verdad, en verdad os digo que os será necesario nacer de nuevo Es una frase que hace alusión clarísima a la reencarnación Pasa la siguiente Bien, vamos a ver ahora dentro de lo que son estudios que podríamos encuadrar dentro de la ciencia. Vemos aquí niños prodigios y tenemos en pantalla a Mozart y a, y a Rembrandt. Mozart a los cinco años era capaz de componer música clásica, a, perdón, a los cinco años la, la tocaba, a los siete años la componía ya, y a los 11 años era ya eh, un director de orquesta. Para todo esto se necesitan muchísimos y muchísimos años de estudio. No es posible en tan poco tiempo eh, conseguirlo. Pero si nosotros asumimos que ya en otras vidas anteriores hemos trabajado eh, la música, ahora podemos ver que realmente... Lo que estamos haciendo es sencillamente recordándola. Y Rembrandt dice que pintaba magistralmente a los dos años cuando ni siquiera sabía, sabía eh, eh, escribir. Tenemos también Kim jong en Seúl, en Corea, eh, un estudiante que a los cuatro años era capaz ya de en la universidad estudiar matemáticas superior. Son casos que evidencian que en reencarnaciones anteriores ya se dedicaron a todo este tipo de, de conocimiento. Pasa a la siguiente. Eh, lo que se conoce como ya vi, o sea, el, el tener conciencia de que ya estuvimos en, en aquel lugar. Hay muchos casos recogidos en la historia yo me voy a referir solamente a uno de ellos. Me voy a referir a... un este escritor eh, tan famoso? Bueno, pues en una ocasión que se vio como eh, fuera del cuerpo y que años después tuvo la ocasión de estar en aquel lugar y al estar en él tener la sensación de que ya había vivido allí. Eh, Gustavo Geley... Cuenta también en, en, una, en un señor, una persona, un científico, que dice que tenía un cuadro con unas lanzas en su casa y que al ver el cuadro, como que se veía él proyectado fuera de su cuerpo también y como si estuviera inmerso en, en lo que era la contienda que el cuadro manifestaba. Y en un viaje que hizo a Francia, se encontró en unas ruinas de un castillo la eh, rememoración de, de todo lo que él veía en el cuadro y él se veía como uno más de los guerreros que habían vivido en aquel en aquel lugar. Bueno, recuerdas de vidas pasadas. Eh, hay algunos autores, por ejemplo, en el libro Tres enfoque de la Reencarnación de Sebastián de Arauco se cuentan muchos casos de este tipo, yo voy a entresacar uno solamente: el caso de una niña que en Nueva Delhi, en la India, Santi Devi, cuando tenía 3-4 años, le empezó a decir a su madre que ella eh, recordaba que había muerto poco tiempo antes y que había muerto al, al dar a luz ¿no? en un hospital. Que tenía un hijo que era poco mayor que ella, que su marido eh, vivía en Matura, en una ciudad que está, pues, como a unos 140 kilómetros de Nueva Delhi, y cosas relacionadas con este tema. La madre al principio pensó que eran cosas de niños, que los niños ahora, pues, tenían una imaginación desbordada, ¿no? Pero claro, ya viendo todo lo que le decía la niña, la llevó a un psicólogo, la llevó a psiquiatra. Entonces, los psiquiatras dijeron que la niña era completamente normal, que lo que decía, lo decía con una normalidad, como si fuese lo que ella era en realidad, ¿no? Y para verificar todo lo que ella decía, la llevaron a, a la ciudad de Matura, donde ella decía haber vivido, y al llegar allí, una niña pequeña dijo que no necesitaba que, que la orientaban, que ella conocía el lugar llegó a la casa donde ella decía que vivía eh, le salió eh, que nad lo reconoció como su marido y le empezó a contar cosas como que, que había hecho con eh, 50 rupias que ella tenía guardadas debajo de la diosa Siva para un caso de, de emergencia le había prometido en el que no pintaría la casa, la, la había pintado, le preguntó por qué. O sea, es un caso donde se ve claramente que un niño pequeño no puede tener esas informaciones que ella realmente contaba. ¿no? Bien, aquí tenemos en pantalla eh, las personas que han estado clínicamente, que prácticamente todas eh, cuentan que pasaron a través de un túnel, que al final del túnel se encontraron eh, una luz y luego después, dentro de ese campo luminoso, había personas que ya habían desencarnado, eh, conocidas de la propia persona que vivía la experiencia, o diferentes maestros espirituales. Aquí nosotros tenemos eh, varias cosas que es interesante resaltar. Primero, que nacemos a la vida espiritual y nacemos a la vida física. Cuando nosotros estamos en el útero materno, para llegar a, a ver la luz, tenemos que pasar por el canal del parto, que es un túnel oscuro, y luego después nos encontramos, generalmente cuando lo hacemos en un hospital, con las luces del paritorio o con la luz normal que haya en la sala donde nosotros pues, nacemos. Y las personas que han estado clínicamente muertas nos cuentan también que atraviesan un túnel y que luego después al final se encuentran con una gran luz y con seres que lo están esperando. Cuando nosotros llegamos aquí, también hay seres que nos están esperando. Por tanto, aquí hay dos evidencias. Primero, que cuando nosotros lleguemos a la dimensión espiritual, allí nos vamos a encontrar con seres igual que aquí. Y que cuando nosotros llegamos aquí, pues nos vamos a encontrar con seres que son aquellas personas que con conocimiento para atraernos a la luz están aquí. Y la otra cosa que es interesante, muchas de las personas que han estado clínicamente muertas en, están en el hospital, han sido llevadas al hospital, y en el hospital el electroencefalograma ha dado plano. Por tanto, eso quiere decir que el electroencefalograma está diciendo que el cerebro no está funcionando. Bueno, pues la experiencia de estar clínicamente muerto, que ha sido por varios minutos, incluso por horas y días, sin un cerebro funcionando, la persona era plenamente consciente como lo está en estado de vigilia. Eso quiere decir que cuando nosotros no tengamos el cuerpo físico, vamos a seguir con el mismo nivel de conciencia que tenemos ahora es una esperanza que nos dice que la vida es eterna y continuada. Pasa a la siguiente diapositiva. Accidentes y estados de coma. Ian Stevenson nos cuenta en 20 casos de reencarnación sugestiva, nos cuenta que en Alemania una niña Elena Marque había tenido un accidente y había entrado en coma. Pasó varios días y al regresar del coma ya no hablaba alemán, sino que hablaba italiano. Pero además hablaba italiano perfecto. Y todos sabemos lo que hemos estudiado un idioma, la dificultad que lleva, los años que tenemos que dedicarle, que dedicarle y que para hablarlo bien tenemos que estar con nativos. ¿no? Bien, pues esta niña de 12 años era capaz o fue capaz una vez que tuvo ese accidente y regresó del coma, de hablar en italiano. Pero además contaba eh, una historia curiosa, que ella vivía en, en Italia, que estaba casada, que tenía dos hijos, Bruna y Franca, bueno, pues fue también estudiada, la llevaron a, a Italia, encontró su casa, la partida de nacimiento, que era real que existía el acta de casamiento, en fin, todos los detalles. Y al llegar a su casa, donde ella decía que había, que había vivido, se encontró con su hija Bruna, que todavía vivía, y la reconoció. Pasa la siguiente. Van siendo diferentes pruebas que mm, evidencian que la vida es eterna y continuada, que existe la reencarnación. Marques de nacimiento. En Turquía, un doctor, el doctor Bayer, le llamó la atención que había niños que desde el nacimiento tenían sí, como señales de cicatrices que no habían tenido, pero que sin embargo las señales estaban allí. Y él se dedicó a hacer un estudio eh, en diferentes eh, estamentos donde... Eh, de policía, ¿no?, para ver estos casos de muertes que habían habido y cuando se encontraba un niño con cicatrices en diferentes partes del cuerpo eh, mandaba a todo el país eh, la información para ver si alguna persona había muerto con heridas en aquellos lugares donde decía. Y cuenta muchos casos, yo solamente voy a hablar, el de Hamet, eh, un niño que tenía eh, heridas o cicatrices de heridas en pecho, brazo y, y una en el cuello y dice que muchos no respondían pero desde un puesto de policía le mandaron la información con otro niño, Mustafa eh, un señor de 30 años que había muerto en un mercado con varios disparos justo en la zona donde él tenía la cicatriz Le hicieron diferentes pruebas, regresión de, de memoria y al final, como prueba, su madre era ya muy anciana en ese momento y la colocaron entre otras eh, personas ancianas y él sintió un impulso hacia la que había sido su madre en la vida anterior y un deseo de besarlo igual a que los hijos que, que había tenido en esa vida anterior. Pasa la diapositiva La experiencia de los moribundos también hay un libro muy, muy interesante a la hora de la muerte o lo que vieron a la hora de la muerte de Carlos Josi y Haralsum, que dice que muchas personas que están en un estado terminal eh, han tenido experiencias de contacto con seres que ya habían ido al mundo espiritual, que venían para contarle que estaba próxima a su partida y que luego a la hora de, de ir a la dimensión espiritual de, de la muerte pues que su muerte era tranquila voy a entre sacar también de, de este estudio que hace Carlos José y Haralsun, eh, un caso una señora de unos 70 años que se encontraba bien su marido había fallecido años antes y entonces dice que la había visitado varias veces y que la visita era para decirle que al día siguiente ella iba a partir también al mundo espiritual, sé que iba a reunirse con él, a morir, no a fallecer. Al día siguiente, la mujer dice que había dicho la ropa que quería que le pusieran en la mortaja y le, después de comer, se va a la cama, se acuesta y pasado una hora, una hija suya pasa por allí se da cuenta de que la, la, la madre está, está muerta, había, había fallecido. Y lo primero que pensaron los médicos es que se había suicidado. ¿no? Pero después de hacerle pruebas también a la mujer no encontraron ningún resto de, de veneno en su cuerpo. Tampoco en el entorno donde ella se encontraba. Sin embargo... Su actitud era serena, dice que estaba tranquila, como si hubiese partido al mundo espiritual de manera de manera feliz. ¿no? Pasa la, la diapositiva. Y Gustavo Yeley, que fue un médico francés, nos dice que la reencarnación se cumple las expectativas desde el punto de vista eh, religioso, moral filosófico y científico desde el punto de vista eh, religioso porque evidencia que no hay penas eternas sino que cada uno pues en función de lo que hayamos he hecho va a tener eh, unas consecuencias en la filosofía totalmente lógica porque eh, cada uno de nosotros tenda, tendrá el nivel evolutivo correlativo al trabajo y a las reencarnaciones por las cuales nosotros hayamos pasado. Y desde el punto de vista científico, totalmente verosímil, porque no es sola una la prueba que hay, sino que hay cantidad de pruebas que unidas, todas ellas, hablan de la posibilidad o realidad de que la reencarnación sea cierta pasa a la siguiente diapositiva y tenemos diferentes investigadores que han evidenciado que la reencarnación es un hecho tenemos el caso de Brian Bay este psiquiatra estadounidense que teniendo un hijo con problemas trata de aplicar todos los conocimientos que la psiquiatría le indicaba y no tuvieron o no tuvo éxito sobre su hijo hasta que utilizando la regresión a vidas anteriores entonces encontró la causa y una vez que la causa eh, fue conocida el problema se resolvió eh, Elizabeth Kubler-Ross eh, otra eh, psiquiatra suiza que tiene obras como La muerte, ese, ese amanecer donde ella nos dice que la vida no es sino un, debe, un devenir, ¿no? Hernán Guimarães de Andrade, en Brasil, un físico, tiene recogida también en uno de sus múltiples libros la reencarnación basada en ello, cómo realmente él va comprobando la posibilidad de la reencarnación. Jan Stevenson, otro psiquiatra norteamericano que tiene recogido en su libro 20 casos de reencarnación sugestiva cantidad de información donde donde se eh, evidencia la posibilidad de, de la reencarnación y en España tenemos nosotros también al médico Enrique Vila que desencarnó hace algunos años que tiene un libro Yo vi la luz donde recoge más de 300 casos de personas que estuvieron clínicamente muertas y Raymond Moody eh, este psiquiatra también norteamericano que tiene ese libro tan conocido entre los varios, que él tiene vida después de la vida, donde él hace el relato ese de más de 1200 médicos y enfermeras que dan testimonio de que eh, la vida es eterna y continuada. Bien, yo creo que hasta aquí tenemos nosotros una visión de lo que es la reencarnación y que es suficiente para eh, dar paso al coloquio, a las preguntas, si realmente eh, hubiese inquietud por parte de alguno de los oyentes a la, a la conferencia.
0: Por supuesto, Mauro, que hay mucha inquietud. Ya han planteado las personas que nos acompañan hoy varias preguntas. Así que, si quieres, paso a, paso a leerte alguna.
1: De acuerdo, las escuchamos.
0: Pues eh, Melba del Carmen Matamoros Sacedo dice, ¿por qué en las religiones, en especial en la católica, no se habla abiertamente sobre la reencarnación? Saludos desde Ecuador.
1: Bueno, gracias por la pregunta. En lo que era el cristianismo, hasta el, hasta el, el siglo IV de nuestra era, el año... Eh, se admitía la idea de la reencarnación. Fue en el concilio de Constantinopla II cuando se eh, prohibió hablar de este tema. Eh, me imagino que fue un problema de intereses más que de, de realidades ¿eh? el hecho de que se prohibiera hablar de la, de la reencarnación. Pero la verdad sigue ahí. Y si nosotros estudiamos no solamente los evangélicos, los evangelios que, que conocemos a través de la Biblia católica, sino los apó, a, apócrifos, nosotros encontramos ahí. Eh, pasaje donde se habla abiertamente sobre la, la reencarnación. Así que yo te invito a que si tienes tiempo, los leas y ahí verás cómo realmente en prácticamente eh, todos los tiempos se admitió la idea de la reencarnación. Y también y también en el cristianismo. Los italianos dicen que traductor en traidores. Y que la Biblia ha sido eh, cambiada y tergiversada, aparte de las dificultades que conllevan, sí, lo que son las traducciones. Desde el arameo, su lengua, eh, la lengua inicial, el griego, el latín, hasta llegar a, a las traducciones actuales. Pero sigue investigando que llegará al convencimiento cómo, en los primeros años, Dentro de lo que fue el cristianismo se admitía la idea de la reencarnación. Yo cité a Orígenes pero que podríamos, bueno a Orígenes y San Agustín, pero que se podría eh, citar a otros
0: autores. Perfecto, pues eh, pasamos a la siguiente que llega desde Colombia y es Samiris Galarza y pregunta que por qué nos reencarnamos.
1: Perdón, que por qué nos reencarnamos. Bueno, pues nos reencarnamos por muchas razones. Primero porque nuestro nivel evolutivo está todavía dentro de los márgenes de la Tierra y nosotros somos atraídos por la Tierra como una piedra cuando la soltamos debido al magnetismo. O si sea, nosotros estamos en el lugar que nos gusta, físicamente o con la mente, con el pensamiento, espiritualmente, pues mientras nos sigan gustando las cosas que hay en la Tierra, eh, llegaremos aquí a la Tierra. Después por necesidad de encontrarle sentido. O sea, para la mayoría de los humanos la vida es un sinsentido, con todas las cosas pues negativas que realmente tenemos que, que, que vivir bien porque las vivamos nosotros directamente o porque las veamos en los demás. Pues reencarnación tras reencarnación nosotros vamos encontrando el sentido de por qué se dan toda esa serie de circunstancias y todo va encajando como, como en un puzzle luego para superarnos eh, el, el cangrejo cambia el caparazón para eh, crecer un poquitito un poquitito más ¿no? pues así vamos nosotros también reencarnación tras reencarnación teniendo diferentes vivencias esas vivencias eh, las pasamos a la conciencia la, la conciencia crece y cada vez nosotros somos pues seres con más conocimiento, con más información y con más ética que sería más sabiduría en fin luego para reencarnamos también para reequilibrar enemistades de tiempos o de épocas anteriores si yo he sido enemigo en lo que es el conocimiento espiritual se nos dice, con los besos resucitarás al muerto. Si he tenido un enemigo en vidas anteriores, yo ahora le doy vida, y al darle vida, pues, compenso en parte lo que hice en la etapa anterior. Luego, para realizar una misión. Desde el mundo espiritual, yo vengo aquí con un proyecto de vida. Algunos proyectos son... Sobresalientes como lo de Simón Bolívar, ¿eh? lo de libertar pues a toda a toda América. La de otro es una misión más pequeña: ¿eh? prepararnos, dar clases, otro ser albañiles, otro ser mecánicos, otro ser ingenieros, otros médicos. Todos venimos aquí con un cometido, desde la dimensión espiritual. Pues esa es otra de las razones por las cuales venimos aquí después para completar aspectos que trajimos como compromiso en alguna de las reencarnaciones y no los llevamos a cabo. Son estos niños que, por ejemplo, desencarnan a los dos, tres, cuatro años de vida y lo que se nos dice desde el mundo espiritual es que esos niños le faltaba ese tiempo por completar para adquirir el nivel de conciencia determinado X, y una vez alcanzado, una vez completado, ese periodo que faltaba, pues, se vuelve nuevamente a la dimensión espiritual. Venimos aquí también, reencarnamos para aprender a ser felices. Si cada uno de nosotros eh, viese en el otro a un hermano, realmente eh, la vida sería, sería magnífica. Pero si además, si nosotros viésemos en cada uno de los demás a ese espíritu o esa parte espiritual que es común que es compartida pues cada encuentro si es un, el espíritu es una parte de Dios como le llamemos cada encuentro con cada ser humano será en un encuentro con la divinidad ¿no? y para tener <coughs> eh, para tener sentido de unidad como les decía si todos nosotros venimos de una fuente común, somos uno y tenemos que aprender a vernos como tal. Cada vez el conocimiento nos lleva a ese sentimiento de, sen sentimiento de unidad. El problema del otro es un problema nuestro. Así que para todo eso venimos aquí y para aprender a no causar daño a otros, porque cuando dañamos a los demás, de acuerdo a la ley de causa y efecto no, lo que estamos haciendo es causándonos daño a nosotros mismos
0: Pues yo creo que perfecta y completa la contestación, así que vamos a continuar con las preguntas que nos están planteando y que cada vez son más, todo hay que decirlo la gente se ve que se está animando y ahora es el turno de Laura Serrano que dice, ¿cómo puedo saber si las experiencias que recuerdo son reales o si por el contrario son fantasías o el resultado de mi imaginación? Saludos desde Canadá. Ya,
1: bien. Eh, nosotros interiormente percibimos cuando estamos ante algo que es real, que es auténtico y cuando no. Pero además de esa sensación interna, bueno, ya eh, tenemos nosotros en el principito que se nos decía que lo que es realmente eh, esencial no lo vemos con los ojos físicos, sino tenemos que verlo con los ojos del corazón. Esa sería la, esa intuición, esa percepción que tenemos de que es real. Pero después tenemos también la posibilidad de utilizar la lógica, la razón. Y lo que hemos visto en todo lo que hemos dicho a lo largo de la charla no son sino aspectos, evidencias que hablan de que la vida es eterna y continuada. Y con esto, con estos dos termómetros, nosotros podemos saber si lo que nos ocurre es auténtico o real. Pero hay otro aspecto más. Si las evidencias que nosotros tenemos nos llevan a un mayor nivel de armonía, tenemos que confiar plenamente en ello. Si por el contrario no producen más armonía en nosotros y en las personas que están en nuestro entorno, tenemos que empezar a dudar y empezar también a buscar eh, otras posibles causas fuera de la idea
0: de la reencarnación. Pues eh, seguimos con, con las preguntas. En esta ocasión el turno es de Guadalupe Topete, que escribe desde México y dice ¿cómo llegamos a nuestra familia? ¿o son diferentes familias de acuerdo a las reencarnaciones?
1: Bueno, lo que dicen los espíritus en sus comunicaciones es que desde el mundo espiritual, desde la dimensión espiritual, nosotros o nuestros guías y protectores eligen a aquellos padres que por amor o justicia debemos tener en la próxima reencarnación. Digo por amor y justicia. Si hay eh, aspecto mm, desarmónico de vidas anteriores, de reencarnaciones anteriores, eh, será de justicia. Tendré que venir a eh, poner al fiel aquella, aquella circunstancia, ¿no? En amor, imagínense que yo soy un músico y a través de mí como músico viene otro espíritu que tiene una labor que desarrollar eh, dentro de ese campo. Así que nosotros elegimos a los padres siempre en función de amor y justicia de acuerdo a lo que sea mejor para nuestro progreso y eh, evolución. Luego después los guías y protectores... Eh, reduce el cuerpo periespiritual Y ese cuerpo periespiritual Tiene que convivir con los padres Pero muy especialmente con la madre Para ir amoldando las vibraciones espirituales Del ser reencarnante con la madre Que le va a tener pues, durante nueve meses En el seno materno eh, Después de ese proceso Continúa eh, todo lo que es la reencarnación Hasta llegar a los siete años Que se da ya por terminada la, la reencarnación. Y de la reencarnación se extraen pues cantidad de, cantidad de, de conclusiones. ¿no? Pasa la siguiente pregunta.
0: Pues sí, además eh, en esta ocasión Antonio de Málaga hace una pregunta bastante personal y dice Mauro, me ha encantado tu exposición. En tu caso, ¿cuál fue la, pre la prueba que te hizo no tener dudas de la existencia de la reencarnación?
1: Bueno, en mi caso no ha sido una prueba, sino han sido múltiples pruebas. Todo lo que he encontrado en lo que es la filosofía espírita, o sea, una idea nueva de Dios, la idea de que somos seres espirituales, la idea de que existe la reencarnación del espíritu, la idea de que hay pluralidad de mundos habitados, la idea de que los espíritus se pueden comunicar a través de lo que es la, la mediunidad, y que todo evoluciona y que el fin último de la humanidad es, es eh, la fraternidad entre todos los seres, lo he, ido, lo he ido verificando personalmente, incluso he tenido la oportunidad de eh, estar con un espíritu materializado, lo cual para mí fue el culmen de lo que es la evidencia de que el espíritu persiste después, de la muerte física y que eh, una vez que nosotros dejemos el cuerpo vamos a ir y que vamos a volver aquí.
0: Perfecto, siempre viene bien tener un poco de conocimiento también de la experiencia de los demás que seguro que algunos de nuestros participantes de esta noche pues se sentirán identificados.
1: Aparte de eso, a lo largo de, de lo que ha sido toda mi vida, en lo que es Centros Espíritas, que es el laboratorio donde nosotros, a través de la mediunidad, tenemos el contacto con los espíritus, he tenido cientos y cientos de pruebas. Incluso, por ejemplo, en una ocasión, en uno de los países que visité, hubo una, una comunicación dirigida a mí, a través de un medium que no sabía castellano, en un castellano perfecto, dándome orientaciones que se relacionaban con el viaje que realmente estaba haciendo.
0: Pues la verdad que es sorprendente y muy interesante, todo hay que decirlo. Eh, seguimos con Claudia Rofe que dice, yo creo que reencarnarnos para crecer, para apagar karma y para ir evolucionando nuevamente hacia la fuente, hacia Dios. ¿Es así?
1: Bueno, yo comparto la idea plenamente. Solo que yo sacaría la palabra pagar. Porque la reencarnación no es porque nosotros debamos algo, sino que dentro de la ley de amor universal nosotros tenemos que llegar a ser perfecto, cada vez más perfecto, Y de la misma manera que un niño repite, y cuando repite no es que esté pagando, sino que se le da una oportunidad para crecer, pues la reencarnación o reencarnación tras reencarnación, nosotros van, vamos teniendo, teniendo también cada vez más oportunidades para ir creciendo en conciencia. Y sin lugar a dudas eh, se evidencia que cada vez los niños son mucho, mucho más inteligentes de lo que éramos nosotros en la época de, de, nuestro, de nuestro vigor de... de de sabiduría.
0: Pues eh, María Angélica Ortiz dice, mi sobrina cuando estaba muy pequeña y como hablaba desde muy chiquita, decía que ella cuando era viejita también batallaba mucho para caminar y le dorían sus piernas como a mi abuelita. ¿Será posible que ella recordara de una vida anterior? Bueno,
1: en los niños hasta los tres años es eh, muy frecuente el recuerdo de, de lo que son vivencias Anteriores, claro, en este caso yo no lo podría afirmar, porque también puede ser que nosotros, pues por mimetismo, porque nos ofrece confianza la abuela, porque es un modelo de los que tenemos, pues digamos que realmente eh, nosotros cuando éramos viejitos también los teníamos. Pero entra dentro de las posibilidades y hay recogido en la historia cantidad de testimonios de niños que tenían contacto con el mundo espiritual. Incluso, por ejemplo, en Inglaterra una, una medium muy, muy importante empezó porque desde, desde, desde niña eh, recordaba que, que, que el contacto con los espíritus era completamente normal y lo curioso es que ella creía que todo el mundo pues, tenía, a, tenía aquellas vivencias. Sin embargo, eh, no fue así y Daniel Duglajón eh, cuenta también una experiencia donde su amiguita Ewin que desde pequeño pues estaban fascinados por este tema fue también un medium Daniel Duglajón que tenía muchísimas facultades mediúnicas desarrolladas entonces hicieron un pacto entre ellos que el primero que desencarnara viniera o venía a mostrarse al otro para decirle que era una realidad la sobrevivencia a la muerte física. Y Edwin, poco tiempo después, se le aparece a Daniel Dublajón, pues para ratificar que realmente eh, ella, desde el mundo espiritual que había desencarnado, que había fallecido, pues tenía vida, que estaba viva y que tenía la posibilidad de, de volver.
0: Pues nos preguntan ahora desde Holanda, Dulce Gerarda, dice, ¿es posible encontrarse con alguien y sentir que lo que, que lo quieres sin haber tenido relación y sentir que es más que estar enamorada y al darse cuenta que no son compatibles y renunciar a tener contacto y después uno se siente que esa persona está en el chakra del, del pleso solar, el chakra del corazón y el chakra del tercer ojo, ¿puede ser posible que esta persona fue tu pareja en otra vida?
1: Bueno, pareja o que fue padre, madre, hijo entra dentro de lo que es posible y hay relatos también, muchísimo, eh, ratificando esta verdad. Lo que se nos dice es que cuando nosotros sentimos empatía con una persona que conocemos por primera vez o está a nuestro nivel evolutivo que sería también eh, una de las formas de empatizar o algún ser que por alguna razón no necesariamente tuvimos que ser amantes ¿no? o que ser marido y mujer, o no, sino que hubo una relación de cercanía y que esa relación de cercanía pues se exterioriza ahora en ese sentimiento de, de
0: amor o gratitud hacia, hacia ellos. Pues eh, continuamos con Pilar Jan Ured, que escribe desde Inglaterra y se plantea qué pasa con las personas que se suicidan.
1: Pues nada, que truncan su proyecto de vida y que tendrán que volver nuevamente, posible, es hasta posible, en condiciones peores, para, para terminar el plan de vida con el cual vinieron aquí. Porque nosotros nunca venimos desde el mundo espiritual con la intención de, de sacarnos la vida. Eh, cuando nos sacamos la vida, que es un acto de cobardía, porque realmente eh, uno se siente incapaz de hacer frente a la situación difícil por la que pasa y entonces piensa ante la ignorancia de que sacándose, destruyendo el cuerpo físico se termina todo, pero una vez que estamos en la dimensión espiritual nos vemos frente a la realidad, frente al problema, nos damos cuenta que no tenemos cuerpo físico, para eh, poder eh, seguir poniendo el hombro y luego después la situación se agrava porque vemos que los seres queridos, la mujer, la esposa, los hijos, pues ahora tienen unas dificultades mayores y entonces nuestra, nuestro sufrimiento también aumenta y pasado un tiempo, con nuevos aprendizajes desde la dimensión, eh, en la dimensión espiritual, volveremos otra vez para completar la parte del ciclo que no habíamos terminado. Repetir que no se consigue nada con sacarnos la vida, que cuando hay dificultades lo único que hay que hacer es darle la mano, entenderlas, comprenderlas, que la mayoría de los, de los problemas no los hacemos nosotros porque sobredimensionamos aquello que realmente vivimos y que dejando pasar tiempo y... Eh, compartiendo con los demás aquellas dificultades que nosotros tenemos en muchos de los casos vemos que el problema no es tan grande como el que teníamos y que eh, lo vamos a poder sacar adelante y lo que es más que nuestra voluntad va a ser reforzada con ese trabajo y que aquello que en un principio pues, lo veíamos como algo negativo se puede transformar en algo realmente bello y útil ...para nuestro crecimiento personal.
0: Continuamos con las cuestiones... ...como ya ves... Eh, ...como te dije hace unos minutos... ...la gente se está animando... ...y además según te va escuchando... ...se plantea muchas más cuestiones... ...pero claro queremos que participe todo el mundo... ...y te vamos leyendo... ...preguntas de diferentes personas... ...aunque seguro que volveremos a repetir... ...alguna que ya han planteado... ...que decía... Dice, ...se nos dijo que una de las nietas no era del mismo árbol... ¿Cómo descubrir quién era anteriormente?
1: Bueno, eh, una de las formas que hay es la regresión a vidas anteriores. Pero yo diría, saber quiénes fuimos en la vida anterior, casi que lo podemos deducir por lógica viendo lo que nosotros somos ahora. Si yo ahora no tengo conocimientos de filosofía de manera natural y espontánea, yo no tengo actitudes de filósofo, es que en alguna de mis vidas anteriores yo no fui filósofo porque si lo hubiese sido, pues sí porque muchas veces en las experiencias de regresiones a vidas anteriores pues uno se encuentra con, con vidas normalitas como las que tenemos ahora, ¿no? entonces esa sería otra de las posibilidades, ¿no? pero viendo lo que somos ahora nosotros podemos deducir lo que fuimos en vidas anteriores y luego después del árbol somos todos, porque si como espíritu, como seres espirituales que somos, venimos de una fuente común, todos somos la misma familia, todos somos hermanos, todos somos una, una humanidad. Y si ahora tenemos menos afinidad con el tiempo, con el trabajo, al estado y ayudarnos mutuamente, pues esos vínculos de cercanía irán creciendo cada vez. Y hay que tener cuidado también que no haya predilección por uno en función de detrimento de otro si se trata de hijos o incluso de amigos, porque puede ser eh, negativo para lo que es la relación entre, entre las personas. Aquí todos somos, como dice el dicho, amigos, unos conocidos y otros sin conocer, y vamos a seguir eh, trabajando, ayudándonos mutuamente y creciendo, que para eso... Estamos aquí.
0: Pues la verdad que tienes toda la razón y Claudia Rofe se plantea que en la carta astral de su hija, eh, sus padres, son su karma. ¿Eso significa que en vidas anteriores ella eh, les hirió o, o ha venido a cancelar su deuda?
1: Bueno, vamos a explicar un poco lo que significa la palabra karma. Karma es una palabra sáncrita. Que significa acción luego karma no es sino el resultado de todas las acciones que nosotros tenemos en, en, nuestra, en nuestra vida si al final lo negativo es mayor que lo positivo se dice que el karma es negativo si al final lo positivo es más que lo negativo se dice que el karma es positivo hay quien utiliza karma para lo positivo o pero bueno, la idea es esa, ¿no? Y se, que se utiliza también la palabra dharma, ¿no? Pero mmm, en realidad no se puede entender nunca el karma como negativo porque todo aquello que nos ocurre, hay una autora norteamericana, Marilyn Ferguson, que en ese libro que se llama La conspiración de acuario, ella nos dice que toda la naturaleza conspira hacia nuestro crecimiento que todo lo que ocurre en nuestra vida es para ayudarnos a evolucionar incluso por ejemplo que una persona con la cual nosotros no tenemos una simpatía total, está también en nuestra vida para ayudarnos voy a contar un cuento oriental que siempre son geniales para ayudar en este sentido el cuento dice que había un grupo espiritual donde había uno que preguntaba y preguntaba y repreguntaba y incordiaba, no y otros alumnos pensaban que este hombre pues era una molestia en el grupo. Un buen día, este preguntó, murió, desencarnó, y este otro discípulo fue corriendo al maestro para decirle que era un día grande, un día, un día bello, porque ahora sí que iban a evolucionar, porque aquel que preguntaba tanto, aquel que incordiaba tanto, pues había fallecido. Pero las palabras del maestro fueron que era un día triste porque aquel que preguntaba les obligaba a hacer re reflexiones más profundas que por tanto era un bien para él. Así que si tenemos en la familia un hijo que nos trae dificultades lo único que tenemos que preguntarnos es ¿qué tengo que aprender con esta situación que estoy viviendo? Y enfrentándola con amor, con alegría, con cariño, nosotros iremos viendo pues las bondades que tiene, toda la ayuda que podemos recibir a través de ello, y se puede transformar aquello que en un principio podía parecer un karma negativo, eh, se puede lo podemos llegar a ver como una oportunidad de crecimiento, como algo realmente bueno.
0: Pues eh, vamos concluyendo con las preguntas, aunque todavía quedan algunas en el tintero. Y Melba, desde Ecuador, nos pregunta que cuando desencarnamos, ¿hasta cuándo podemos tener conciencia de vidas pasadas?
1: Bueno, eso depende, depende del nivel evolutivo de la persona que desencarna. Si la, si la persona tiene un nivel evolutivo muy bajo, nosotros vamos a a seguir aquí en este plano donde estamos, vamos a seguir apegados a aquello eh, que lo estábamos, el bebedor a la taberna, en fin, cada ser, aquello que realmente era motivo de su predilección. ¿no? Y ni siquiera en algunos casos se dan cuenta de que han desencarnado. Por tanto, ellos siguen pensando que están vivos, que tienen su cuerpo físico, incluso a veces vienen a través de un medio para que desde este plano más material se les haga tomar conciencia de que han dejado el cuerpo físico, que están en, en otra dimensión, y que pidan a sus guías y protectores que, le, que les orienten. ¿no? Y los espíritus más elevados dicen que incluso eh, desde el momento de la desencarnación o varias horas, después del momento de la desencarnación que pasan por el periodo de turbación que es más o menos eh, largo en función también del nivel, del nivel evolutivo que tengamos eh, a mayor evolución el despertar es más rápido o pues ese tiempo que estamos eh, en, en esa especie de letargo es más corto a mayor nivel evolutivo pues horas después de, de haber ocurrido la, la desencarnación podemos ser conscientes que estamos en la dimensión espiritual y podemos tener ya acceso a algunas de, la, de las vidas anteriores. Y aquí físicamente las personas que recuerdan sus vidas anteriores es porque el recuerdo no les va a impedir el, la continuación de su labor aquí tal como se lo eh, propusieron desde el mundo espiritual. O sea, que todo lo que ocurre, en la forma que ocurre, siempre está en la dirección de ayudarnos a crecer y que cada
0: vez seamos más. Pues, en este caso, nos trasladamos hasta Estados Unidos porque John Locke dice que, perdona su ignorancia en el tema, pero que le ha encantado escucharte, y que si es cierto eso de que en otras vidas hemos posido, podido ser hasta animales.
1: Bueno, a lo largo de la conferencia eh, hablé de Krishna y dice que él recordaba hasta cuando había sido una tortuga. Lo que nos dice, lo que es la teoría evolutiva, es que nosotros partimos desde lo más simple hasta lo más complejo. Y eso lo vemos nosotros, que un átomo de hidrógeno se une a otro átomo de hidrógeno y da un átomo siguiente que es el de helio. Si se unen tres, nos da el berilio. Si se unen dos átomos, nos dan las moléculas. Si se unen las moléculas, nos dan las células. Luego, al unirse a las células, dan los tejidos y así hasta llegar a formar un cuerpo. Por tanto, nosotros evolutivamente hemos pasado por todo, por el reino mineral, vegetal, animal, hasta llegar aquí. Toda esa conciencia está en el archivo de nuestra memoria espiritual y ahora pues nos podemos manifestar o podemos manifestar todo lo que realmente hemos sido se suele decir que como hemos sido todo lo que eh, el reino, veget el reino eh, natural ofrece por eso por ejemplo hay personas que con un, un nivel alto y con la plena conciencia de que han sido animales los animales por ejemplo como el tigre o el león pues llega al extremo que no le ataca. O sea que, según el conocimiento espiritual, repito, es una evidencia de que nosotros hemos pasado evolutivamente por el reino mineral, vegetal, animal, hasta llegar a lo que somos ahora. Y llegaremos a ser seres, pues, luminosos en función siempre del trabajo personal, del esfuerzo de los merecimientos posiblemente en este mundo tierra no pero en otro mundo que esté en un nivel superior a este eso ya empezará a ser una realidad
0: Pues si te parece concluimos eh, con esta pregunta es de Carmen Ruiz de España y dice si sientes que te queda algo pendiente en esta vida ¿puede influir en futuras reencarnaciones?
1: Por supuesto que sí ya en una de las respuestas anteriores, dijimos que si de ese proyecto de vida con el que venimos aquí nos faltan 3, 4, 5 años, tenemos que volver para llenar, para completar ese ciclo. Por tanto, tiene repercusión. Hay una película que se llama Nuestro hogar, no solar en portugués, ya está traducida también al al castellano, aunque está traducida con, con un nombre diferente. Bueno, pues ahí se ve a André Luis, que es el protagonista de, de la película, cómo él muestra, cómo se muestra, que él al desencarnar va a la dimensión astral, al mundo astral, a lo más bajo, y que allí le llaman asesino criminal, pero como yo que fui un médico y me dediqué a hacer bien a los demás cómo es posible que me llamen a mí eso. Y entonces los espíritus le decían, los espíritus como él, ¿no? Le decían, sí, porque tú eh, tenías conocimiento de que el tabaco hacía, hacía daño y entonces fuiste un fumador empedernido porque tú tenías vicios, comías, que eras un cibarita y eso también fue acortando tu vida. En fin, que le fueron diciendo las entidades espirituales en todo lo que había fallado y lo que le llevó en su primera etapa al desencarnar a ir a aquella franja baja, hasta que después de tiempo él reconoce que existe lo superior y ese impulso, ese deseo, le conecta pues con otros seres de luz que vienen, lo orientan y lo llevan ya al hogar y empiezan, con pases magnéticos a su recuperación hasta que él llega pues, a ser un colaborador más en aquel hogar o en aquel centro espiritual.
0: Bueno, Mauro, pues yo creo que has sido claro y conciso en tus respuestas. Eh, esperamos que te hayas sentido tan a gusto como nosotros nos sentimos al escucharte. ha sido una gran conferencia y emplazarte a que sigas colaborando con, con Mindalia Televisión en estas conferencias en directo y que podamos seguir disfrutando de estos temas tan interesantes que nos podríamos quedar horas escuchándote, desde luego. Gracias a ustedes,
1: una vez más. ¿eh?
0: Pues, como siempre, dar las gracias una vez más a todas esas personas que nos están viendo desde diferentes franjas horarias del planeta porque... Como recordábamos al principio de la conferencia, han participado personas de, de más de 20 países distintos, Perú, México, España, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra. Eh, gracias por estar tan participativos y despedirnos hasta las conferencias del jueves. Gracias. Muchísimas gracias a todos. De
1: mi parte.